1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» с рассказом о событиях, которые происходили в этот день 10 марта, но в разные годы. 1939 год, 10 марта. Жить стало лучше, жить стало веселее. В этот день открывается 18-й съезд ВКПБ, на котором партия большевиков сообщает, что социализм в СССР уже победил. Однако уже поставлена следующая цель – как можно быстрее перейти от социализма к коммунизму. В стране построен фундамент социалистической экономики. Советский Союз окончательно укрепился на пути социализма. Предстояло идти дальше. На 18-м съезде ставится задача догнать и перегнать в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны, в первую очередь США, далее страны Европы. После этого заявления единогласно принимается третий пятилетний план. Этот 18-й съезд подводит итог чисток тех самых арестов, которые пришлись на 1937-1938 годы. В своем докладе Андрей Жданов говорит, что многие честные коммунисты были исключены из партии или арестованы благодаря формальным обвинениям. В финале звучат слова, которые можно трактовать как «массовый поиск врагов народа завершен».
0: И радостно знать, что кровь Пролитая, нашими людьми. Не прошла дара, а дала свои
1: результаты. О перспективах войны открыто на съезде не говорят, но по докладу Молотова на третьей пятилетке некоторые делают выводы, что война все равно будет. Главный приоритет в этом плане пятилетки получают оборонно-промышленные предприятия. На них выделяется львиная часть бюджета. Чуть позже, уже после съезда к сентябрю, выйдет указ о всеобщей воинской мобилизации и ряды Красной Армии к завершению 1939 года по сравнению с цифрами пятилетней давности увеличатся почти в два раза. 1967 год, 10 марта, разгорается. Вьетнамская война, в которую США втягиваются все сильнее и сильнее. С 10 марта продолжаются не только массированные бомбардировки, но и налеты американских ВВС на объекты промышленности Северного Вьетнама. В самих США война во Вьетнаме на первых полосах газет. Пишут, что людские резервы американской армии на исходе, война превращается в дистанционную. Солдаты уже не стараются Продвинуться вглубь территории остаются на своих позициях, предпочитая обстрелы с дистанции. У нас двое погибших сэр, подорвались на мине. Нам нужна помощь. Срочно. Быстро вскочили, бегом отсюда, а то накроет всех одним снарядом. В американских городах тем временем разгораются антиправительственные протесты и акции. Аресты активистов проводятся чуть ли не каждый день, а включившийся в президентскую гонку Ричард Никсон проводит свою кампанию под лозунгом «Нам нужен мир». Мы не позволим этим мятежникам и бездельникам учить нас, как вести войну. Все это приведет к тому, что Северный Вьетнам получит небольшую передышку, чтобы сконцентрировать свои вооруженные силы и распределить их для ответного выступления, которое и начнется в середине 67 года. Война США со Вьетнамом будет длиться еще целых восемь лет. 1970 год. В свой первый телевизионный эфир выходит передача «Человек» и «Закон» чуть позже появится одноименный журнал для читателей. В прессе регулярно публикуются статьи о преступниках и их задержании, появляются фильетоны про взяточников и спекулянтов, да и самый популярный книжный жанр у советского читателя – это детективы. Начиная с 70-х есть указания партии и правительства сделать милицию – и ее службу ближе к народу. По соображениям
0: этики мы не показываем вам этот процесс крупным планом. Но я хочу сказать, что к этим людям закон был очень строг. Подумайте сами, полтора года принудительного лечения в закрытом учреждении.
1: Выходит целая череда фильмов про сотрудников правоохранительных органов. Самый показательный пример – запуск многосерийного фильма «Следствие ведут знатоки». Снижается подписка на журнал «Советская милиция». К журналу «Сельская жизнь» начинают выпускать специальное приложение «Подвиг». В нем повести военных лет и произведения про милицейскую работу. И вот теперь на телевидении у милиции своя передача. Правда, какие-то громкие дела человека закон вначале не показывает упор делается на пресечении бытовых преступлений, в рабство, фарцовка, мошенничество. Автомашина ГАЗ-24, 4009, Мария Мария Константин. Значит, автомашина принадлежит автокомбинату номер четыре. Значит, Владимир Петрович, вы сейчас куда едете на автомашине? Вон ну, начальник у меня.
0: Начальнику И куда вы едете
1: начальник? Ну, куда? На дачу, наверное. На дачу, наверное. Редко в «Человеке-законе», но показываются сюжеты про работу контрразведки и таможни. Лишь с началом перестройки программа «Человек закон» начинает посвящать свои передачи громким делам. Рыбной мафии, хлопковому делу, цеховикам-подпольщикам. После развала СССР выпуск передачи на какое-то время прекратится, а обновленный «Человек закон» появится на экранах лишь в 1997 году. 1972 год, 10 марта. Широко об этом в прессе не говорят, лишь сообщают, что небольшой инцидент произошел на Минском радиозаводе в Белорусской ССР. Авария устранена, несколько человек пострадали. Однако сначала на уровне слухов, после и вражеские голоса говорят на заводе, на Минском, произошел мощнейший взрыв. Количество погибших исчисляется десятками. Подробности этого происшествия станут известны лишь в 1932 Взрыв случится в одном из цехов, по одной из версий, все дело в импортном лаке, который начнут применять на производстве. При этом про его горючесть и воспламеняемость то ли забудут сказать, то ли не были осведомлены, но случайная искра приведет к взрыву.
0: Раздался хлопок, затем следующая серия. И потом окончательно э, произошел такой, не хлопок, а уже взрыв, который поднял цех.
1: Сила взрыва была такова, что двухэтажное здание полностью превратится в руины. Взрыв был слышен в нескольких километрах от места трагедии. В течение первых 10 минут до приезда спасатели, местные жители и люди, случайно оказавшиеся рядом с заводом, проникали на территорию и оказывали посильную помощь пострадавшим. Позже милиция и армия отцепят место происшествия. Спасательная операция будет идти несколько часов. Многие люди погибнут от переохлаждения и полученных ран так и не дождавшись помощи. Краны по разбору завалов появятся на мистер Минского радиозавода лишь к утру следующего дня. Всего погибнет 106 человек, и еще около 300 получат ранения. 2002 год, 10 марта, на волне успеха и больших продаж книг про приключения Эраста Фандорина готова первая экранизация о похождениях героя Бориса Акунина. Первый канал показывает сериал «Азазель».
0: Давайте разбираться вместе. Вы, Фандорин будете состоять
1: непосредственно при мне. У вас, я чувствую, немалые потенции в ушах. Извольте взглянуть сюда. Вот эти кружки четыре версии. Первая версия самая безнадежная. Экранизировать первую книгу Акунина берется Александр Адобашьян, друг Никиты Михалкова, да и саму экранизацию делает студия Михалкова 3 t Фандорин еще юный молодой человек, который только начинает службу и волю судьбы, он оказывается вовлечен в расследование одного загадочного самоубийства. Для экранизации собирают весь цвет кинематографа. От ветеранов, Басилашвили, Ниолова, Шикульска до нынешних звезд Безрукова, Александровой и фактически дебютантов кино Ильи Носкова. Именно ему и будет доверена главная роль.
0: А я, Азазель, тоже сирота. И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить. О чем я искренне сожалею.
1: Несмотря на шумную рекламу, сериал «Азазель» никаких всплесков зрительского интереса не вызовет. Похвалят игру нескольких актеров, скажут, что книга интереснее и намекнут на возможное продолжение, которое так и не состоится. Куда больший интерес вызывает саундтрек к сериалу «Азазель», в котором звезды рок и поп-музыки исполняют дореволюционные романсы.
0: Смеешься, дорогая, ты смеешься, ангелы мой. И тоску свою скрывая, сам смеюсь над собой. Разве то, что в жизни шумной, без тебя вокруг темно. Что люблю я, как безумный, разве это не смешено? Смейся, смейся, громче всех. Милое создание, для тебя веселый смех, Для меня страдание, для тебя веселый смех, Для меня страдание. Не зажгла еще любовью своего сердечка ты, Не приходит к изголовью ночью жаркие мечты. Смеешься безотчатно, ты свободна и вольна. славно птичка беззаботна, славно рыбка холодана, смейся, смейся, громче всех, милое создание для тебя веселый смех, для меня страдание,
1: для тебя
0: веселый смех.